0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com Aujourd'hui nous allons vous raconter l'histoire fascinante de Salem, cette petite bourgade du nord des états unis on est au nord de Boston, à quelques kilomètres à peine de Boston, une bourgade qui a fait euh, parler d'elle énormément au XVIIe siècle et dont on entend encore beaucoup parler en ce moment, avec une question qui nous brûle les lèvres, les sorcières de Salem ont-elles réellement existé Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est Alina de Brosséliande qui a écrit ce podcast de La Petite Histoire produit par La Fabrique Audio et c'est Sébastien Gérard qui l'a mixé et monté pour vous. Vous nous retrouvez sur le www.lafabriqueaudio.com et puis sur l'ensemble des réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est sur Twitter, Insta et Facebook notamment. Alors dans La Petite Histoire d'aujourd'hui, on va vous raconter une histoire très sombre qui hante encore les états unis même si c'est une histoire qui a démarré il y a plus de 400 ans. Histoire de sorcières, les sorcières de Salem. Alors première question, est-ce que les sorcières de Salem ont réellement existé Eh bien oui, la réponse est oui, les sorcières de Salem ont vraiment existé. En tout cas, celles qu'on a désignées comme étant des sorcières lors de procès ignobles. En fait, il s'agissait de personnes qu'on accusait de pratiquer la sorcellerie, des femmes qu'on accusait de pactiser avec le diable. Et alors, pour comprendre cette petite histoire, eh bien laissez-moi vous présenter Tituba. Tituba, c'est une femme une femme qui a été la première à être jugée pour fait de sorcellerie à Salem. Titouba, c'est une femme qui travaille pour un révérend. Elle est la servante de deux jeunes filles, l'une Elisabeth, surnommée Betty. C'est la fille du révérend de Salem, un certain Samuel Paris. Et l'autre, elle s'appelle Abigail Williams et il s'agit de la nièce du révérend. Alors Tituba, elle s'occupe donc de ces petites demoiselles qui vivent dans le Massachusetts, dans le nord-est des États-Unis, dans le village de Salem. Salem, c'est une petite communauté très puriste, très pieuse, avec une vie bien rude. Et pourtant, les enfants, et en l'occurrence les deux jeunes filles dont on parle, elles ont besoin de distraction. Et donc, les deux fillettes, elles semblent pas vraiment apprécier de passer le plus clair de leur temps à prier. Et donc, elles vont tâcher de, de trouver des, des occupations. Et heureusement, un jour, Titouba arrive dans leur vie. Et je dis heureusement parce qu'en effet, cette domestique va tout faire pour mettre un petit peu de joie, un petit peu de fantaisie dans la vie de ses petites filles. Alors Titouba, elle commence à leur raconter des histoires. Et les deux petites filles sont particulièrement friandes de ces histoires que Titouba leur raconte tous les soirs avant qu'elles n'aillent se coucher. Souvent, il s'agit d'histoires qui font peur. Vous savez, euh, ces histoires qu'on se raconte juste avant d'aller dormir, un petit peu pour se terroriser. Des histoires qui se déroulent souvent dans la forêt, dans l'obscurité. Des histoires qui font souvent apparaître des personnages habillés tout en noir. Eh bien, toutes ces histoires plaisent aux deux enfants qui les écoutent avec une attention particulière. faut dire que Titouba sait plutôt bien raconter des histoires. Et alors, plus le temps passe... Et plus les jeunes filles s'attachent à cette domestique bas et elle demande à cette nounou de leur raconter encore plus d'histoires, toujours plus d'histoires. Ouais, mais voilà qu'un jour, ces petites distractions s'arrêtent. On est en hiver. C'est le mois de janvier de l'année 1692. C'est un hiver glacial, cette année-là. L'une des deux jeunes filles, Betty, elle tombe malade. Et plus les jours passent, plus elle se sent mal, elle a froid, elle a mal à la tête, elle se met à grelotter, elle se met même à crier, à hurler, elle se met à divaguer en racontant qu'un homme en noir rôde tout près de la maison de famille. Alors son père, le révérend Paris, il appelle un médecin. Mais quand le médecin arrive pour ausculter la petite, eh bien, ce médecin n'observe rien d'anormal. En tout cas, il n'arrive pas à trouver le mal qui ronge cet enfant. Un mal profond qui l'a fait délirer, mais d'où est-ce que ça peut bien venir Il ne le sait pas. Et non seulement son état à la petite fille est préoccupant, mais en plus, son état, il empire de jour en jour. Et puis à Salem, on commence à entendre dire que il n'y a pas que cet enfant qui est malade. Il y a d'autres enfants qui seraient également malades, malades de ce mal étrange, ce mal qui fait délirer les enfants, qui les fait trembler, qui les fait crier. Et, et c'est bientôt un grand groupe d'enfants de Salem qui semble atteint de ces maux affreux. Alors évidemment, vous vous en doutez, toute la petite communauté de Salem est apeurée. Que se passe-t-il dans cette ville Pourquoi ces enfants se comportent-ils de la sorte Alors, on pose des questions aux enfants malades. On leur demande ce qu'ils ont fait ces derniers jours, ce qu'ils ont vu, avec qui ils ont parlé, etc. etc. Et à force de les questionner, eh ben, il y a un nom qui ressort. Ce nom-là, vous aussi, vous le connaissez. Ben oui, c'est celui de l'employé du révérend, la domestique, qui s'occupe des jeunes filles. Il s'agit de Titouba. Tous les enfants parlent de cette dame et de ses histoires. Alors, on commence à entendre de la bouche des parents des mots comme euh, « sorcière »,« sorcellerie »,« pacte »,« diable ». Et en quelques jours à peine, on ne parle plus que de ça, de la sorcellerie à Salem. Et puis, on ne parle plus que de Tituba comme étant une sorcière ou bien encore comme étant la réincarnation du diable. Alors, Tituba est convoqué par les instances du village. Elle est entendue. Et il semble que Tituba se mette à raconter à ce moment-là qu'elle a vu un homme, elle aussi, un homme noir, qui euh, marchait dans la forêt. Et selon elle, cet homme-là, c'est le diable. Tituba dit aussi que cet homme en noir lui murmure régulièrement des choses à l'oreille. Et elle ajoute que cet homme en noir possède un livre dans lequel neuf noms seraient inscrits. Et selon Titouba, ces neuf noms seraient les noms de sorcières qui auraient pactisé avec le malin dans le village de Salem. L'audience écoute les propos de Titouba. Et puis, on décide de la jeter en prison en la traitant finalement de sorcière folle. Titouba est donc enfermée dans une cellule, une cellule fermée à double ou même à triple tour, et on ne la laisse plus être en contact avec qui que ce soit. Sauf que Titouba a beau être loin des maisons. Eh bien, il semble que les enfants de Salem continuent, eux, à être effrayés et habités par des délires nocturnes. Alors on fait appel au révérend pour qu'il procède à des désenvoûtements. Mais le révérend semble impuissant. Alors il demande de l'aide. Il demande de l'aide à, à une voisine, une voisine qui propose d'ailleurs son aide euh, naturellement. Et cette voisine, elle, elle dit qu'elle fait non pas de la magie noire, mais elle, elle dit qu'elle fait de la magie blanche. Alors, la magie blanche, c'est la magie qui qui soigne par la pensée, notamment. Et donc, cette voisine dit au révérend qu'elle va tout faire pour euh, l'aider. Et elle part donc à la recherche des sorcières de Salem qui sont censées rôder dans le village. Et alors, elle demande à ce que soit libéré de sa cellule, euh, juste pour quelques jours, titouba. Parce qu'elle dit qu'elle va avoir besoin de Titouba. En effet, elle a besoin d'elle pour l'aider à confectionner un gros gâteau. Un gâteau plutôt très particulier. En fait, une ancienne croyance existe. Il s'agit d'une croyance qui dit que pour identifier des sorcières, il faut faire un gâteau. Un gâteau avec une recette particulière. Et si un chien mange de ce gâteau, les identités des sorcières seront révélées. Et tout le village se mettra à entendre ces sorcières hurler à la mort. Bon, on prépare donc ce gâteau. On prend tous les ingrédients, tous les ustensiles nécessaires, et puis on s'affaire en cuisine. Et on donne aux chiens ce gâteau. Mais les chiens ont beau manger le gâteau, qui semble leur plaire d'ailleurs, rien ne se passe. La magie ne semble pas opérer. Alors on remet Tituba en cellule. Et pendant des mois et des mois, le village vit repliée sur lui-même. On ne parle désormais plus que de sorcières et de diables à Salem. Et on se met à accuser de plus en plus de personnes. En grande majorité, vous l'avez compris, des femmes. Des femmes accusées de sorcellerie. Et on y va à fond sur la délation. Vous connaissez cette propension de l'être humain à dénoncer son voisin. On y est en plein dedans, donc la communauté de Salem se divise. Et on finit par avoir plus peur d'être accusé que d'être confronté à des sorcières. Surtout qu'au niveau des délations, c'est du grand n'importe quoi, chacun y va de la sienne. On rend par exemple valides des témoignages de gens qui expliquent être victimes de sorcellerie à travers leurs rêves la nuit. Selon certains, des sorcières tourmenteraient les habitants de Salem la nuit. Bon, toutes ces accusations amènent à des procès évidemment, et notamment un procès qui a été historique, très controversé, vous vous en doutez, un procès qui a eu pour conséquence l'arrestation et l'exécution de 20 personnes... 20 personnes accusées d'être en lien direct ou indirect avec la sorcellerie et avec les malheurs de Salem. Bon, les procès en sorcellerie de Salem vont quand même finir par s'arrêter, mais enfin, ils auront duré longtemps. Ça va s'arrêter tout ça en octobre 1692, mais cette période aura été une époque vraiment très sombre pour les états unis alors aujourd'hui, la ville de Salem est un lieu touristique. Euh, la ville est située au nord de Boston, à quelques kilomètres à peine de Boston, donc on peut y aller quand on va à Boston. Et puis Salem est devenu un haut lieu de rencontre pour les sorcières modernes du monde entier. Un lieu qui permet également de découvrir l'histoire de ces procès sordides qui ont eu lieu dans cette petite ville, qui deviendra par la suite celle qu'on surnomme la ville des sorcières. Et si vous-même, vous allez la visiter, ce qui a été mon cas il y a, il y a, peu, de, il y a peu de temps, eh bien, vous verrez des, des belles maisons qui font penser, en, en effet, à des maisons de sorcières. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a jamais réussi à comprendre, en fait, ce qui était vraiment arrivé à tous ces enfants et euh, à tous ses habitants, euh, pour qu'il y ait une sorte de, de folie généralisée. Bien sûr, la nature humaine peut expliquer une partie des comportements qu'on a, qu a vus ici, mais les symptômes des enfants, ces délires, ces fièvres, euh, des vomissements, même des tremblements, euh, ça n'a jamais euh, été élucidé ce mystère, on n'a jamais su d'où venaient ces symptômes. Eh bien, sachez que dans les années 70, euh, mai euh, 1970, hein, une théorie est sortie. Théorie qui tente d'expliquer les délires de ces habitants de Salem. Et alors, cette théorie se base sur le fait qu'il y aurait une plante qui aurait provoqué tous ces symptômes aux habitants de Salem. Il s'agirait d'une plante hallucinogène qui euh, poussait à cette époque dans la région de Salem. Bon, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. D'ailleurs, il semble que cette théorie n'ait pas pu être confirmée. Quoi qu'il en soit, ça reste un grand mystère. Voilà pour cette petite histoire qu'Alina de Brossélia on a eu le plaisir d'écrire pour vous que Sébastien Gérard a mixé et monté merci de l'avoir écouté si cet épisode vous a plu la seule chose qu'on vous demande c'est de liker de partager de commenter sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de podcast et puis surtout abonnez-vous pour être au courant de chaque sortie d'épisode on se retrouve dans une semaine avec un nouvel épisode de La Petite Histoire La Fabrique Audio présente La Petite Histoire la vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contact at Avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio produit et crée des contenus audio pour les entreprises, les marques, les collectivités. On crée également des web radios, des radios d'entreprise. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter. Vous nous envoyez un petit mail contact. La Audio.com, La Fabrique avec un K.